0: Para que no que okay. buenas. Ya me preguntaron que por qué no digo buenas. Bueno, porque mis amiguitos saben que ese es mi saludo oficial.
1: Mi modo, Entonces, no me en, en sermo
0: Me dejaste mal con mis fans. te
1: <risa> acabas Uy. de dar la bienvenida. No. <risa> <risa> Así que espero que todos los que nos estén escuchando sepan porque Álvaro no dice buenas buenas. <risa> <risa> Un día Dianita tuvo una idea. ¿Por qué no unir a las mejores mentes de Campeche y la Ciudad de México para un podcast? Pero
0: como no se pudo, terminamos juntándonos nosotros dos.
1: Yo soy Diana Chapman.
0: Y yo soy Álvaro Montero. Y pues, ¿qué les decimos? ¡Ya, ya se, se armó el podcast! podcast.
1: Álvaro, ¿cómo estás? Te extrañé mucho. Eh... Muy,
0: muy, feliz de verte, Yanita.
1: Ya sé, igual. Oye, no manches con mi internet. Si me trabo, ustedes dispensen. Vamos a intentar que esto salga lo más próspero posible. El internet, las lluvias no están ayudando mucho. Así que esperamos que esto salga súper, súper pro. Álvaro, no sé si te ha pasado... Eh, yo eh, siempre me gusta empezar este tipo de podcast eh, con esta pregunta, porque siento que de alguna manera a todos nos ha sucedido que de pronto damos un stop en nuestra vida, en nuestras metas, en nuestros planes, porque no tenemos ni idea de a dónde vamos, ni lo que queremos, ni quiénes somos. Espero no ser sí.
0: No, no, no es súper común, sobre todo en nuestra edad, en porque tú y yo obviamente tenemos la misma edad, porque... Aparte, ah, o sea, es, es algo complicado que empieza desde los 15 hasta, yo creo, hasta que te mueres, porque cuando estás chico, antes, cuando tienes 13, 14, 10, 9, 8, no es algo que te preocupe, pero una vez que empiezas a crecer, comienza a later esta pregunta de, ¿quién soy? Sí. ¿A dónde voy? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y ¿Qué pues, hago aquí?
1: ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el objetivo aquí? de vida? ¿Para qué llegué?
0: ¿A dónde voy? Pues, ¿qué creen, amiguitos? Sí. De eso va a tratar nuestro capítulo de hoy, vamos a hablar sobre identidad, sobre quién somos, sobre eh, preguntas muy comunes durante la adolescencia, durante nuestra temprana o tarde adultez, y pues sobre cómo mm, eh, consejos para escoger una licenciatura. Bueno, ahorita van a ver un poquito sí, más fallas. Es
1: que, ¿sabes que eh, Creo que el ser humano tiene estas distintas etapas en su vida, pero como que todo empieza a tener sentido. O sea, tú sabes que ya estás madurando cuando de pronto... Te preguntas, ¿qué voy a estudiar? <risa> Creo que es de las primeras preguntas que te haces y que además no siempre se contestan tan fácilmente y que muchas personas, me incluyo, toman inicialmente una carrera que no es la que quieren, ¿no? O sea, para... ¡Ay, qué se padre! Prepararon. Que no lo
0: sabía. Que, ¿Cuál fue tu primera opción
1: antes Turismo. De, de
0: volver? ¡En serio!
1: Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo siempre quise comunicación. Siempre, siempre, siempre. Pero, pues, claro que escuchas esta parte del, no, pues, es que no vas a ganar bien, qué vas a comer, de qué vas a vivir, o, o el típico, ella también quiere salir en la tele, ¿sabes? Cosas sí. así, <risa> esos prejuicios sí. que se dan, que, ay, oh, y yo batallé mucho, la verdad, en ese sentido, porque... Eh, sobre todo de una manera súper neutra y una manera en la que querían ayudarme Mis papás siempre fueron como, Diana, tú eres súper inteligente Como para que estudies comunicación, usa tu cerebro Sí, exacto, ajá, pero ellos me lo decían en plan, no la riegues, piénsalo dos veces, ¿no? Sí este, no, no creo que haya sido con algún prejuicio para todos los que estudiamos comunicación pero sí como que no dimensionaban que oye la comunicación es súper súper importante y que creo que hoy el comunicólogo no es como súper valorado o sea cuando el comunicólogo puede hacer miles de cosas sobre todo cuando Hace se, de se todo. especializa del todo sí 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 entonces eh, pues sí me tocó esa parte de no Diana no por favor enfócate en otra cosa mi mamá por ejemplo desde chicos nos enseñaba mucho química y biología y a mí me apasionaba la química y la biología uh. sí entonces, la disfrutaba muchísimo porque además era un tiempo que disfrutaba junto con ella. Entonces, en algún momento me pareció buena idea, pero sabía que no me apasionaba. O sea, lo podía hacer, me gustaba, pero sí. no me apasionaba. Entonces, esa parte como que soñadora siempre estuvo, esa parte creativa, artística. Y pues así fue. Entonces, le batallé unos años y dije, bueno, ahora le va, ¿no quieren que estudie este, comunicación? Vámonos con turismo. Y entré a la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Oh. Y entré y no me gustó. Mm. <risa> ¿Sabes qué pasa? Me divertí muchísimo en la carrera. Viajábamos dentro de la ciudad, siempre nos la pasábamos como que yendo aquí y allá y me encantaba hacer, pero me, me encantó la parte de hacer los reportajes de esos como viajecitos. Entonces ahí fue donde reafirmé que efectivamente yo quería dedicarme a esa parte y que además Para el turismo... claro involucra mucho este lo que es cultura, lo que es educación, lo que es, o sea, historia, geografía, todas estas cosas, y dije, no ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué voy a perder mi vida?
0: Y es, es como el cliché es. de, ¿no? Este, o sea, tú quieres tener comunicación porque tú quieres ser, o sea, ahorita, ¿no? Tú quieres ser youtuber, nada más quieres hacer videos, y sí. no es cierto, la comunicación es más compleja que eso. No es como nada más te grabas, nada más este vas a salir en la radio. No, o sea, hay una preparación. Realmente yo pensaba cuando cuando estaba escogiendo mi licenciatura. A mí no no me, no me pasó esto de irme, porque es muy común que mucha gente vaya probando en algunas licenciaturas para saber. Claro. En mi caso fue... Yo estaba perdidísimo el último año de prepa. El último año de prepa no sabía nada de mi vida, no sabía qué iba a hacer. Y pum, me cayó algo y dije, no manches, para allá puedo ir, para allá puedo no chido, que para allá estudiar. ¿No sabías que querías estudiar comunicación? Yo no sabía que
1: querías, no, te lo juro.
0: no o sea, crees? En parte fue porque... La, como dices, la presión de la familia, ¿no? En mi caso, en el tuyo era, era biología y química, en el mío era medicina, como es muy común para todos, o sea, mi familia está llena de doctores, y ¿En son serio? doctores no Pero buenos, entonces, o sea, era como, es que tú, o sea, y toda la vida, eh, Diana, toda la vida, era como, es que tú puedes ser un buen doctor, como la familia, no sé qué, seguir el, el legado, no o sé, sea, mis papás, los dos quisieron ser doctores, pero por Cuestiones económicas, por situaciones que dirían ese entonces, no se pudo y terminaron siendo dentistas los dos. Ahí se conocieron. Bueno, creo que se conocieron antes, ¿no? Pero estudiaron los dos lo mismo, que era, era este, uh -huh. para dentistas.
1: Mi y... mamá también es odontóloga.
0: Mira. ¿quién no, más? odontóloga no dentista. ¿No? Ah, bueno. Dentista. No, según es yo, lo, yo, lo mismo. mismo. No, por... Según no. yo es lo mismo. Sí, porque es cirujano dentista, pero ellos estudiaron odontología. Entonces. Ok. No lo sé.
1: En, eh, ¿Y cómo no se no llama sabe. entonces el especialista en brackets?
0: Ah, no tengo idea
1: sodontólogo, qué ¿no? Es, bueno, si es... lo saben, nos
0: se pueden dejar en los comentarios en alguna red social.
1: Ay, como... yo normalmente sé esas ah, cosas. Está. Oye, yo aquí presumiendo, sí, yo, mi mamá, biología química. Y ya eraste. vieron por qué estudié comunicación. No, no es cierto. Ya andamos, no, y, y te digo, era esta presión
0: constante, ¿no? O sea, es que tienes que ser doctor, y hasta, ya estaba yo inscrito en la universidad, y mi mamá seguro, no quieres estudiar medicina, vas a tener un mejor futuro, no sé qué más oportunidades, te vas a morir de hambre, no vas a ver qué, o sea, y era un balazo constante en toda la familia. Entonces, claro. yo ya estaba resignada a estudiar, a estudiar medicina porque, pues, ¿qué más podía hacer? Entonces, ya sabes, los típicos test vocacionales y esto y el otro. La verdad, te mando un besotote siempre que puedo, se lo digo a, a mi psicóloga de la prepa, a la maestra Narci. Porque me orientó muchísimo. O sea, a veces pensarás, ¿qué hueva responder estas pruebas? Pero sirven porque te ayudan a conocer tus actitudes. Sí a, te ayudaron. A ver cómo para A mí me ayudaron mucho. O sea, yo realmente me salió humanidades y dije, bueno, pues psicología puede ser una opción, y yo si toda la vida he sido un chantajista emocional de primera, puede ser que funcione, <risa> pero, pero me daba miedo porque era medicina, o sea, tenía toques de medicina y dije, qué miedo, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo no me sentía listo ni preparado para estudiar medicina, pero eso no tenía de otra, ¿no? Entonces, de la nada, me encuentro con un anuncio en Facebook que decía curso de doblaje en Campeche, y dije, ¿qué? qué loco No o manches,
1: sea, es en serio,
0: Sí, a partir te juro que a partir de, de entrar a, a nuestra escuelita donde nos conocimos fue que en yo dije serio? ay, a estudiar esto sí te lo juro yo no tenía idea de que iba wow. a estudiar
1: Ajá.
0: fue muy muy loco porque este, fue cuando salió el workshop de, el workshop de doblaje aquí en Campeche o sea toda la vida me gustó el, el doblaje me gustan mucho las caricaturas una de mis pasatiempos favoritos con mi prima era bajarle el volumen a la tele y ponerle diálogos a películas que ya no sabíamos, ¿no? A veces los que decía la película, otros que inventábamos nosotros, y eso era lo que hacía, pues. Y, o sea, y, y yo toda la vida, mis... O sea, mientras mis amigos se la pasaban viendo la WWE... Yo me la pasaba este, grabando videos en mi casa, de lo que sea, hice un cortometraje sobre mi gato, hice... O sea, pero jamás uní esos puntos. Entonces ahí estaba el indicio de lo que me gustaba, de lo que sabía, de lo que, de lo que me, me podía llegar a apasionar, pero yo no lo sabía porque no sabía para dónde ir, porque todavía me dijeron, es que ve para acá. Entonces fue muy complicado poder encontrarlo, pero gracias a estos tests a esta orientación, les recomiendo muchísimo hablar con una psicóloga. O psicólogo este, es, es muy importante Tener esa orientación Porque te puede abrir muchas puertas O sea, estamos hablando de que estamos en una edad En la que estamos descubriendo Quién somos, qué nos gusta Cómo nos gustan las personas qué, qué Y aparte tenemos que tomar La decisión de las más importantes de nuestra vida Que es para dónde ir, o sea, quién decidió Que a los 17, 18 años Tenemos que tomar una decisión tan difícil no Pero pues, bueno, es el curso de la
1: vida eh, Hay estas decisiones Que te marcan pero también está padre el saber que nunca es tarde. Claro. O sea, yo por ejemplo, en, en mi caso, que siempre supe que quería, por cuestiones de cultura, de entorno, de economía, cosas que a veces no tienen que ver contigo mismo, termina haciéndote por otro lado y también las oportunidades que se te presentan porque yo, por ejemplo, estudié también en, en el Instituto Politécnico Nacional y de ahí en el examen no todos quedaban en la escuela de turismo porque turismo está atascadísimo o sea, para que tú puedas entrar a la escuela de turismo es como que súper complicado sin embargo, dentro de la carrera eh, conocí a una chica que decía yo no sé por qué estoy aquí o sea, yo mi examen saqué como que 20 puntos y aquí estoy, ¿no? Y, y siempre creyó que había sido un error, pero bueno, pues ella siguió estudiando porque pues le gustó. A pesar de todo eso, yo fui muy criticada porque siempre fue como de no, no te salgas, que mira, que ya llegaste muy lejos. Pero cómo influye también la identidad cultural, tu identidad en cuanto a una educación y en cuanto a un entorno. También es bien importante y sobre todo el, el tener en cuenta que esas decisiones las tienes que tomar tú. O sea, no permitas sí. que alguien más te diga qué hacer, porque al final, quien va a invertirle el tiempo, las ganas, el esfuerzo, vas a ser tú. No nadie más. Y tenía muchos compañeros que me decían, es que... O, que iban a escuelas privadas. Pues es que al final mis papás pagan. Y yo como después trabaja. Si ese es un impedimento, trabaja y busca la manera que yo sé que es difícil, pero al final se puede hacer. Llega un convenio, negocia con tus papás, no sé, búscate dos que tres trabajitos, vende cosas, ¿cuántas personas no vendían dulces en la universidad? No sé si te tocó.
0: Dulces, comida, postres, sí. yo, yo en la prepa para el que vendía postres y cosas, o sea, y si te hacen escoger una licenciatura, tus papás, y apúrate, y apúrate, y apúrate, coméntale, ¿sabes qué? No estoy seguro, o sea, igual y puede que les cueste trabajo, porque lo entiendo, la situación con los papás es completamente diferente de persona a persona, pero estar en contexto y en comunicación de es que realmente no lo sé y, y es válido, es válido no saber qué hacer, es válido tomar más de una carrera es válido sentirse perdidos yo tengo uno, unos consejillos que, que saqué de ahí con, con unos amigos para hace un tiempo que hice un video lo pueden buscar en YouTube, cómo escoger una licenciatura de Álvaro Montero Barrera, ahí lo pueden encontrar <risa> okay. este, con una serie de consejos que, que averigüé, que tomé y que me parecieron importantes que creo que nos pueden servir ahora la hora de escoger una carrera
1: okay. primero
0: yo creo que lo más importante es conocerse tal cual conocerse eh, buscar cuáles son mis talentos qué es en lo que yo soy bueno o sea a lo mejor y mi talento es este caminar con la punta de mis dedos de los pies igual no hay una licenciatura para eso pero puedes encontrar lo que se le parezca a lo mejor y vale vale no lo sé exacto o sea eh, conocer para qué eres bueno eh, puede ser un buen parte de aguas porque igual y eres bueno para las matemáticas pero a ti te gustaría tocar el piano Puede que tu talento no se relacione con lo que te guste. Por ejemplo, mi familia es súper común, o sea, es, es, específicamente mi hermana, mi mamá mi, y, y yo, este la pintura. Mi hermana tiene un taller de pintura, mi mamá desde chicos nos enseñó a pintar, mi hermana creo que pinta desde los cinco años, y somos muy buenas para pintar, pero a mí no me gusta la pintura. Me, me estresa mucho pintar porque es soy muy profesionista y estoy así apretado viendo que, que quede perfecta la línea.
1: ¿Saben qué acabo de descubrir? Vamos a ponerle una pausa al mundo. Acabo de descubrir que nuestras familias son... Súper parecidas, ortodoncista, ortodoncista es el de los brackets, no, oh, yeah. mi mamá es odontóloga, sí cierto, mi mamá es odontóloga y también tiene un taller de maderita Y también oh. hace sus cajitas y las pinta y hace cuadros y mis, mi papá siempre se dedicó a, al comercio y últimamente agarró como que arte en forja entonces, mi hermano, uh. por ejemplo, también pinta. Y teníamos un negocio que se llamaba Arte y Regalos Chapman. Que, uh. ajá, que vendíamos todo ese tipo de cosas y todo el mundo hacía. Y a mí también se me da la pintura y también me estresa. Y no lo hago, pero se me da. Es que, ¿sabes qué? Es estar apretada así como, no te salgas.
0: O sea, para mí, para mi hermana es relax, para mi mamá es relax, para mí no. Para mí es estrés, porque es como, quiero que quede tan perfecto. Y obviamente si no, es una realidad no va a quedar perfecta al 100%. Y es muy complicado tener como ese, ese, ese... Esa paciencia, yo no tengo sí,
1: paciencia. Sí, a, a mí me pasa cuando sé que es para vender, cuando es un pedido, cuando es un encargo, no me gusta. O sea, yo el día que pinto, que me encanta, me fascina, me relaja, es cuando es con mi tiempo, con mi espacio y a mi ritmo, pero cuando alguien qué llegaba diferencia. de que hazme una de estas, y mi mamá así de que ayúdame a hacer esto que tengo que sacar 15, 20 y yo así de no, no no Doña podía. Doña Soco,
0: esto es para usted, escúchelo.
1: <ríe> sí, sí, ay, besitos a nuestras mamis. <ríe> pero Perdón no por interrumpirte, pero no qué, qué curioso esto de nuestras familias.
0: Sí, no manches. Sí. Bueno, entonces ya hablamos sobre conocerte, conocer tus talentos, sobre si te gusta o no te gusta tu talento, y cómo te ves en un futuro, Eso es muy importante, porque puede que, te digo, te gusta cocinar Pero a lo mejor no te ves como un chef A lo mejor y, y te ves, no sé, escribiendo una revista de cocina Son cosas completamente diferentes pero enfocadas en la cocina O sea, claro. hay muchas formas El segundo consejo es asesorarte Es muy importante que conozcas la experiencia de otras personas Como les comentaba, no puedes ir con un psicólogo, una psicóloga eh, Que te ayude a orientarte con estas pruebas Hay este, Algunas son gratuitas ...o acercarte a alguna persona... Que, ...que cursó la misma licenciatura que tú... ...es una persona que consideras exitosa... ...y que te puede dar como su perspectiva... ...desde cómo lo vivió... O, cómo, ...o cuál es el camino... ...porque a lo mejor tienes una idea de cómo es la carrera... ...pero no la conoces a fondo... ...entonces te puedes acercar a alguien que, que ya lo pasó... ...que ya lo cursó... Ma, ...para mí cuando Dianita y yo nos conocimos en este taller... ...fue wow ...porque era ver de... ...de, de, de, de viva voz de personas que... ...que pasaron por estas situaciones... ¿Cómo es la carrera de comunicación? O sea, Irving es un superlocutor. O en el caso oh, del ¡Oy! Saludos con, a Irving Delgado. Saludotes a los dos.
1: Profesionalísimo. O sea, Eric sí. Osorio también un máster.
0: Sí. Nos, nos, o sea, para mí fue como, ok, entonces es posible, ¿no? O sea, en Campeche, tristemente, es, es muy complicado triunfar en estos medios. Ahorita porque está la ventaja del Internet, pero si no, es televisoras privadas que son muy cerradas. Lo mismo con las radiodifusoras. Es muy complicado conseguir una oportunidad. Muy, muy, muy complicado aquí. Entonces, pero ¿sabes qué, qué?
1: O sea, este, este dicho del go for it es súper cierto, o sea, no te detengas, ¿no? Ahorita ya tenemos miles de tecnologías a nuestro alcance y que puedes tener un estudio de grabación en tu casa, o sea, venos, claro. <risa> no somos Ve profesionales, pero no. sí, sí, o sea, al final el crear tu espacio, el crear tu vida, el crear tu rumbo es lo que al final eh, te va a llevar hacia eh, la generación económica. O sea, como sí, hay muchas personas, muchos expertos lo dicen, muchos psicólogos, muchos empresarios, muchos que se dedican a hacer negocios, siempre lo dicen. O sea, cuando tú quieras emprender algo, eh, y no se refiere nada más a, a empresas, sino a, a tu vida, ¿no? Eh, enfócate primero en lo que te gusta, en lo que tú quieres, en quién quieres ser o en quién te quieres convertir. Y posteriormente, créeme que todo se te va a remunerar, porque así todo, es la vida. Todo, todo. O sea, no, no hay pobreza que aguante más de siete horas de trabajo al día. No hay ninguna. Entonces, a lo mejor sí es difícil en algún momento, pero pues la, la idea es ir buscando, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no tenemos ya hoy en día de comunicólogos que la están rompiendo en mil lados, ¿no? Y, sí. y no, no me refiero a youtubers, que también es cierto, que qué padre que están teniendo sus empresas y que es una locura todo este movimiento, pero también este periodistas y, y personas. Tengo un amigo que estudió arquitectura, pero se terminó dedicando a la comunicación, y yo, oye, qué raro, ¿cómo hiciste eso?, y me dice, es que yo quiero, ajá, en la arquitectura quise encontrar a alguien que me enseñara a amar la arquitectura, y no encontré, y eso solamente lo logra un comunicólogo, y yo sí, es cierto, entonces se terminó dedicando a la comunicación arquitectónica.
0: O sea, uh. siempre
1: hay ramas, sí, es, está buenísimo, sí, sí, sí. Y por entiendo. eso igual
0: vamos a otro punto importante, ya hablamos sobre conocerse, asesorarse, y último punto que creo que es el más importante, investigar, o sea, todo. Primero, lugares donde puedas estudiar, o sea, puede que donde estudias, donde vives, perdón, no hay un lugar o una escuela donde se imparta lo que tú estás buscando, checa tus posibilidades, siempre es importante claro. buscar, porque siempre hay una opción dentro de nuestras posibilidades, porque puedes decir, no, pues que de tus privilegios, puedes estarlo viendo, puede ser que sí, pero realmente hay muchas oportunidades que son gratuitas, a veces el gobierno imparte talleres, imparte cursos, buscar eh, no solo escuelas, a lo mejor diplomados, como esto que le decía de Anita. Anita, ¿no? o sea, fue de, 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 de puro, o sea, fue una locura que de la nada me apareció, y dije, o sea,
1: cuando nos ah, conocimos, ¿no habías empezado a estudiar la carrera?
0: Sí, acababa de empezar, pero acuérdate que antes, antes de empezar de... el diplomado en Mérida hubo aquí un workshop, de ahí fue donde yo empecé con el doblaje y dije, wow, o sea, sí, de acá soy, y fue donde wow. dije, mamá, me quiero inscribir aquí, porque de hecho fue a principios de año, yo me inscribí en, creo que el curso fue como para ir, el, el taller fue como en julio más o menos, no, no me acuerdo la verdad, pero yo me inscribí mucho tiempo antes a la universidad, así que tuve tiempo, ¿no?, de, 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 de verlo pero sí es importante checar opciones. Siempre hay una opción claro. cerca de ti. A lo mejor y se sale de tu presupuesto, pero a lo mejor hay algo similar más cerca de ti. No te cierres esas oportunidades. Y algo igual importante que considero, eh, antes de pasar a nuestro siguiente punto, Dionita, eh, algo que a mí me, me, ha, me ha abierto muchas puertas ha sido la preparación. Siento que muchas veces yo personalmente me limité a veces a no ir a fiestas, a veces a no hacer esto, por tomar algún taller, por ir a algún curso, por prepararme, pero ahorita en este punto de mi vida siento que está valiendo la pena.
1: Claro.
0: O sea, tengo, tengo co compañeros que, que a veces no saben cómo dirigirse en algunas situaciones o en, algunas, eh, o en algunos problemas que acontecen, y que yo he sabido porque me he preparado. Entonces creo que es algo muy importante, que a veces no nos enseñan que es importante estar en preparación con algo que te gusta. Puede que a lo mejor detestas la escuela. Yo sufrí la prepa no porque fuera una mala escuela o porque mis maestros o por lo que quieran, sino porque yo ya estaba harto de la escuela y de estar viendo matemática. Yo soy malísimo con los números. Mamá se ríe de mí porque no sé, no sé ni leer el reloj. O sea, soy malísimo con los números. Entonces, buscar lugares para, para poder... Aprender eso que sí te gusta, para tomar talleres, a lo mejor no te gusta el teatro, buscar prepararte con teatro, no lo sé, que no te encierres en esta cajita de, de esto es lo único que puedo aprender, y aquí me voy a quedar, busca, date oportunidades, encuentra, claro. va a haber algo cerca de ti, algo que se adapta a tu presupuesto, a tus oportunidades, y que a futuro vas a agradecer haber tomado ese tiempo, la verdad. Claro. Es lo más bonito.
1: Sí, 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 ah. es, esto que mencionas <ríe> es, es súper, eh, ¿cómo decirlo? Como, como con mucha pasión. Porque, en efecto, tú te tienes que preparar. Hoy en día, además, no hay excusas. O sea, tú puedes ser completamente autodidacta. Yo veo muchas personas que tras la pandemia están sufriendo, ¿no? Están como en un colapso porque todas las clases son en línea, porque no estaban acostumbrados, porque las escuelas no estaban preparadas en un sistema educativo que fuera en línea. Sin embargo, yo mi carrera me la aventé en línea. Y, y en uh. un principio, sí, toda la carrera All me bien. la venté en línea. Entonces, en un principio también fui criticada por esa parte, porque lo más que me decían, o lo que más constantemente me decían era, ¿y qué es más fácil, en línea o presencial? Como que, pero con ese ese sarcasmo, o con, con ese ganas, afán de, de, decir, hacerte sentir mal. Claro, ajá, y era como de, a ver, no, es mil veces más complicado hacerlo en línea, porque en solito? línea, sí, porque en línea tú aprendes lo que tú quieres aprender. Y en sí. presencial aprendes lo que te piden, porque te acostumbras a que te pidan, y te acostumbras a cumplir, y que ese cumplir te dé el 9, te dé el 10, y te la llevas. Y no quiero decir que sea malo, simplemente que te acostumbras a, a que te estén pidiendo cosas. Y en línea, si no presentabas un buen proyecto, no pasabas. Y si no pasabas, pues bebías la materia y ya sabes, ¿no? O sea, con bye bye. un círculo ahí. Claro. Entonces tenías que ver todos los pasos a seguir tú solo Y era una investigación impresionante Y había veces que yo me daba coraje porque de clase teníamos una hora Pero yo me aventaba siete, ocho horas estudiando Leyendo enormemente Entonces eh, aprendí eso de que si hoy no puedo hacer algo No me limito y busco la, busco la manera, ¿no? O sea, yo por ejemplo claro. sé editar pero jamás en la vida llevé una materia de editar, porque mi, mi carrera es periodismo, no comunicación. Claro. Entonces, no llevamos esa parte creativa, ¿no? Y, y hoy por hoy es lo que más hago, estar editando y, y todo de grabación. Ajá, entonces, es esa parte de, de, si no si no sabes hacer las cosas, no te limites, busca la manera. Hasta y en hoy, YouTube puedes aprender muchísimo. Claro, toda la información la tienes al alcance de un clic. O sea, la universidad la haces tú. ¿Por qué esa es otra? No, es que como yo vengo de universidad medio chafita porque no tenía todo el dinero de la vida para estar No tiene nada que ver la situación económica con tu educación, tú te educas solo, entonces hay que ser autodidactas, eso es muy buen consejo, busca a tu mentor y sea autodidacta, esos son mis dos tops de vida, un mentor y alguien autodidacta. Muy bien, ya hablamos
0: sobre qué pasa
1: cuando nos toca
0: entrar a la universidad, pero ahora qué pasa cuando sales de la universidad y no, y no tienes, tienes idea y no sabes qué hacer. Dime, porque yo estoy a punto y no sé qué voy a hacer.
1: Ah, es horrible. Mira, pero es normal, es normal, porque al final esa, esa práctica no las quieres en la escuela. Entonces, mi recomendación siempre es estudia y trabaja. Así tengas que fletarte, así te cueste mucho trabajo. Estudia y trabaja para que cuando salgas de la carrera tú ya tengas un CD armado y que no sean nada más tus prácticas, porque al final las prácticas... Mira, muchas universidades ni siquiera te piden prácticas en tu rama. O sea, muchas te dicen, ah, sí, con que cumplas tus 400 horas de servicio o, o de prácticas o dependiendo del modelo educativo, está bien. Yo, por ejemplo, buscando esta parte del cumplir, yo hice mi servicio social y no me arrepiento porque me dejó muchas cosas muy buenas en una fundación eh, que apoyaba muchas causas, albergues, a mujeres sin hogar, o sea, muchas, muchas causas, pero que no tenía nada que ver con la comunicación. Mi recomendación es desde el año 2 que tú ya empieces a tener noción de lo que es tu carrera, búscate un trabajo, por muy chiquito que sea, por muy poca que sea la paga, pero al salir ya vas a tener una lista que presentar, ¿me explico? Entonces, claro. porque mira, licenciaturas hay muchas, personas que terminan su licenciatura, no tantas, pero las hay, y la competencia está cañona, busca Súper, hacer esa sí. diferencia, ese, ese es mi consejo, busca hacer esa sí. diferencia y cuando Buscar salgas... Buscar
0: como, como te decía, no, o sea, prepararte, ya estás trabajando... Claro. Buscando, este, más allá de lo que te estás aprendiendo en la escuela, o sea, que llegues preparado, tener un currículum, tristemente a veces puede, hay gente que no sabe nada, porque tiene un currículum larguísimo, hace no una diferencia nada. en este sí. país, sí, entonces prepárate, prepárate, busca, busca cómo formarte, no solo como persona, sino en este ámbito profesional, y en, y, y en, sobre todo en saber cómo reaccionar en otras situaciones, porque es, claro. es, es complicado. Muy bien, y ahorita, ya hablamos entonces también de esto, pero ¿qué, qué crees sobre... Esta pregunta que viene muy de la mano con, con esto. ¿Cuál crees tú que es la edad perfecta para salir de casa?
1: No hay edad perfecta. No hay edad perfecta. Eh, fíjate que yo tenía una compañera que hoy no tengo idea de qué es de su vida. Ojalá le vaya muy bien. Nunca más la vuelve a ver. Pero ella se salió de su casa a los 16 años. No, 18 años. Porque pues, sufría violencia intrafamiliar. A los 16 años no tenía eh, ni familiares, ni con quién ir, no tenía trabajo. Obviamente no había... 18, perdón, no había concluido su carrera universitaria. Y ¿sabes qué? O sea, no hay momento perfecto. Y eso yo ahí lo aprendí, porque cuando tú buscas tener una estabilidad económica, espérame, nunca la vas a tener. Porque cuando tienes dinero te buscas más gastos, o te buscas claro. en qué invertir, entonces siempre te va a faltar. Yo lo que quiero decir es... Eh, tienes que ser maduro para empezar. O sea, tienes que, que saber... Que de a partir de ese momento... El momento en el que tú salgas eres tú solo. Y no porque no te puedan apoyar. No pasa nada si regresas a tu casa. Pero el punto está en que cuando tú empiezas tu vida solo... Eres tú solo. Así te vayas con una pareja. Así te vayas con un roomie, con tus amigos, con tus primos. Eres tú solo. Y al final quien se tiene que, que hacer cargo de ti mismo eres tú. La otra que también siempre recomiendo es no te vayas enojado, o sea, no te vayas porque, eh, puse el ejemplo de mi amiga, pero fue, fue un caso extremo, pero siempre busca salirte bien y que tus papás estén de acuerdo, porque si no, imagínate, acabas de empezar tu independencia, súmale la carga emocional, súmale que te estás peleando con tus papás, súmale la carga económica, es muy complicado. Sí. y todo es mucho más fácil cuando sabes que puedes marcarle a tus papás y que te van a dar ese confort, eso es brutal, ¿eh? o sea, yo siempre digo sálganse eh, felices, que tus papás estén de acuerdo, mira, aunque no estén de acuerdo pero por lo menos que sea una relación sana, o sea, que tú te puedas salir y que todo esté perfecto, y que sepas que no te estás yendo para romper reglas que no te estás yendo para que nadie te diga qué hacer, y que no te vas a ir para que puedas llegar a las 3 de la mañana sin que haya problemas. <risa> o sea, si esos sí. son tus motivos, no estás listo. Detente, detente y sí. piénsalo otra vez. Claro, sí. si tus motivos es son cierto. es, no quiero que me estén regañando, no quiero que me digan, levanta tu recámara, ya estoy harto, no. Si esos son tus motivos, no estás listo, no te salgas.
0: Falta mucho. Sí, sí, claro. Sí, sí. Te digo desde mi comodidad, porque yo sigo viviendo con, con mi mamá, Este es... Hay muchos limitantes porque, pues, no, no te mandas solo. Mientras vivas bajo el mismo techo que tu mamá, no te manda solo. Sí, no sé. ni
1: modo, son, es su casa, son sus reglas. Es su
0: casa, son sus reglas. Entonces, eh, siento que antes era muy común el decidirnos por, oye, es que, ¿cómo puede ser que cuando yo, a tu edad, yo ya tenía una casa y ya tenía hijos y ya tenía una familia y un coche? y una O sea, no estamos en los mismos tiempos. No. Siempre ese ese discurso de los papás de a tu edad, yo ya había hecho... No te sientas presionado, déjame decirte que no te sientes presionado. Vivimos en tiempos diferentes, con economías diferentes, con prioridades diferentes. O sea, en ese entonces no habían celulares y ahorita te quieres comprar un iPhone de 20 mil pesos. ¿Me explico? Claro. Es otra situación completamente diferente, completamente diferente. Si tus papás te dicen, oye, es que ¿por qué? Porque como que ya viene siendo hora de que vayas saliendo, de que vayas este, buscando otros caminos tranquilo, no te estreses, no, no, no te precipites, tómate tu tiempo, decídete, prepárate, como dice anita porque es muy complicado. O sea, estaba leyendo un artículo del financiero que decía que el plan de vida de los millennials es salirse de casa entre los 21 y 26 años de edad. Yo juro que dentro de poco voy a ir de mi casa, pero realmente la media es entre los 28 y 29 años de los millennials. O sea, yo ya no soy millennial, pero... Pero de los milagros es muy común que salgan entre los 28 años, o sea, la media. Uh -huh. y, es, y es este estrés constante de es que yo ya me quiero ir, pero puede que sea algo muy complicado. Como dice Diana, las oportunidades son muy diferentes, las rentas son muy caras. Hace años muy, muy no era tan complicado conseguir un terreno como lo es ahorita sobre población, economía, todo es muy, muy complicado. En resumen y para concluir con este temita, tómate tu tiempo prepárate, pregúntate, conócete, y ahorita vamos a ver otro tema sobre, igual, muy, muy, muy importante.
1: Mira, la clave está en eso, que tu identidad sea estable, que el quién eres, o sea, yo creo que siempre estamos en una constante evolución, pero sí llega el momento en el que ya sabes quién eres. O sea, puedes seguir sí. aprendiendo, puedes seguir cambiando tu manera de ser, pero tu esencia llega un momento en el que tú ya la conoces. Entonces, Supers. cuando estés listo, y, y también otra cosa es si después de los 27 años no te has podido ir de casa de tus papás, no pasa nada, pero aplícate. O sea, si después de los 27 años tú no sabes ni, ni qué quieres, deja tú en el aspecto laboral, en cuánto quieres ganar, eso no, no importa, pero si a los 27 años tú no sabes qué es lo que realmente quieres... Ahí hay un problema, o sea, sí aplícate, sí no pierdas el tiempo, sí para que cuando tengas los 30, 35 ya puedas hacer lo que a ti se te dé la gana, pero yo creo que esa etapa de los 27 a los 35 es la etapa en la que más vas a sufrir y en la que más tienes que aplicarte. Y es donde tienes que decir no a fiestas, no amigos, quizá, o sea, no pasa nada si un fin de semana te vas a, no te vas a beber, o sea, no pasa nada. Si tú eres de esas personas que está como muy acostumbrado a estar con las amigas, con los amigos, créeme que no va a pasar nada si un fin de semana tú lo inviertes en estarte preparando, en estar trabajando, para que cuando llegues a los 30 tengas un plan de vida mucho más estable. O sea, yo creo que hay, hay dos planes de vida, creo yo. El primero llega antes de los 20 años, que es justo ese, hacia qué que voy a estudiar. Y el segundo llega a los 27 años. De los 27 a los 30 tú ya tienes que saber hacia dónde vas. Porque claro. entonces, por lo menos hoy por hoy, y con las cosas que estamos viviendo hoy en día, y con esta pandemia y con todo, creo que la balanza sí. se está inclinando un poquito más al ser feliz que al cuánto vas a ganar, cosa que antes no era tan así, ¿eh? Era antes todo lo y... contrario. Sí, era todo lo contrario. O pues
0: sea, sí me puedo estar llevando a la madre, pero tengo para comer. Tengo sí. para comer, tengo para mantener a mi familia, y eso es lo importante. Claro. Para nosotros como que la, como dices, la balanza se giró por completo porque... pasa ¿Sí? Pasa un segundo plano, para bien o claro. no para mal.
1: Claro, pues... claro. Pero cuando tú eres feliz, entonces buscas la manera de generar ingresos. Claro. Entonces ahí está la clave. O sea, puedes tener dinero y no ser feliz, pero si eres super, feliz, super. vas a buscar la manera de generar ingresos o de que lo que tengas te alcance perfecto y que con eso estés bien porque ojo también el éxito depende de cada persona esos ya son otros temas que ya dejaremos para otro video pero para otro sí pero este pero sí es importante que, que tengas bien 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 en cuenta que hay dos planes de vida eh, claves y que de ahí puedes o no tener pero eso ya es cosa de cada quien pero antes de los 20 y a los 27 tienes que replantearte tu vida me falta un año no pienso perderlo, no <risa> pienso empiezo a hacer, <risa> pero pero sí, es, es, es importante, es importante toda esta parte de, del futuro y de, y de la identidad, el quién soy, el autoconocerte, el estar invirtiendo en ti mismo, que esta información a mí me llegó muy tarde, a los 25 creo, Este fue, fue cuando yo empecé a, a invertir en quién soy y en arreglar lo que no me gustaba. Y en superar traumas, porque todos tenemos traumas, o sea, la gente que te dice, sí. yo tuve una infancia perfecta, yo tuve este, una vida muy feliz, mira, si le rascamos, encontramos algo. Allá trauma. va a haber
0: algo. Claro,
1: todos sufrimos algo, entonces invierte desde lo más pronto posible en ti, en quién eres y en descubrir qué está pasando y en arreglar lo que no te gusta, es, es, eso yo creo que, que forma parte un poco de la identidad personal. Como dice, siempre estamos en un
0: constante de descubrimiento y tratar de buscar quiénes somos. Pero cuestionarte es algo muy importante. Al menos a mí siempre me ha sido algo que mi mamá nos ha dicho ¿no? todo el tiempo. ¿no? O sea, cuestionate quién eres, para dónde vas, qué quieres. Porque claro. de una respuesta es más fácil que llegue a través de una pregunta cuando lo estás buscando. Si bien hay muchas etapas de nuestra vida en las que tenemos que aprender y buscar, hay otras en las que no lo buscas y llega. Por ejemplo, la pandemia. Creo que el momento de mi vida en el que más... Me... Te aseguro, que Anita que ninguna persona que haya empezado esta pandemia la está terminando... O sea, Qué está guay. igual al día de hoy. Hubo un crecimiento sobre todo personal. Te aseguro que te conoces más. Te aseguro que sabes si te gusta estar solo o no te gusta estar solo. Si te gusta eh, ansiedad
1: que te puede generar, claro. claro o sea, claro. es
0: importante conocernos para poder prosperar definitivamente.
1: Y otra parte importante
0: igual es conocer... ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Qué es lo que somos? Es muy complicado y a veces me pasa, ya dije complicado muchas veces en este podcast, este, si se tiran un shot por cada vez que dije complicado,
1: ya no saben. muy ebras
0: o hebras. Este es, es un juego que se los recomiendo. Pueden repetir el capítulo y contar cuántas te dije complicado. Muy bien, este, esta parte de conocernos, quiénes somos, cómo somos, es, es difícil para no decir complicado. Ya dije complicado. hay otro shot. Es, es difícil, eh, a veces, para personas que no son de nuestra generación, entender la forma en la que nosotros nos identificamos como personas en esta. en esta. en esta época, en este siglo, en el 2020, ¿no? O sea, es que hay millones de géneros, hay muchas formas de identificarnos. Pero a veces entender que es algo más complicado que hombre o mujer. nos puede hacer el paro, porque puede que estés en un dilema. de oye, quién soy, oye, cómo soy, oye, qué me gusta. A lo mejor y me gusta ponerme ropa de mujer, pero yo no me siento mujer. Entonces quiero tocar este tema así súper breve, rápido, sobre la sexualidad. Ok. En el caso de la identidad de género, podemos hablar de a grandes rasgos de identidad de género. Ya, la sexualidad se divide en muchos aspectos, pero como que principalmente podemos hablar de identidad de género, expresión de género. Tengo mi acordeón acá abajo. Orientación sexual y sexo biológico. En el caso de la identidad de género es cómo te identificas tú como persona. ¿Qué es lo que en tu mente te parece como, como lo más... Coherente, ¿cómo te ves? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te entiendes tú? ¿Cuál es la voz que tienes adentro de tu cabeza? Otra parte es la expresión de género. La expresión de género es cómo nosotros, esta vocita que tenemos adentro, cómo la relacionamos a cómo nos, nos mostramos, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de ropa usas, cuáles son los ademanes que utilizas, cómo te mueves, eh, cómo... Cómo te expresas, cómo te relacionas, son como características muy importantes de esto. La orientación sexual, cómo, eh, hacia qué estás atraído, hacia qué persona estás atraído o, o a qué persona estás atraído. Este, si te gustan las mujeres, los hombres, eh, si no te importa el género de una persona, el sexo de una persona. Eso es la orientación sexual. Y por último, eh, tu sexo biológico. Sencillo, ¿qué es lo que tienes entre las piernas? Tan fácil como eso. O sea, la sexualidad se compone de muchas cosas y esas cuatro siento que son un parteaguas una vez que entiendes esto, es como, ah, ok, te ayuda a entenderte, ¿no? Porque a veces pensamos, o es rosa, o es azul. Pero realmente hay muchos caminos. O sea, puedes buscar para dónde irte, para dónde entender, y sobre todo, dónde te sientes más cómodo. Cómo te sientes bien siendo tú, sin lastimar a otras personas. Eso es muy importante.
1: Claro, y, y ¿sabes que Alvarito? También el, el descubrir e identificar qué estás sintiendo. Porque justamente eh, ayer estaba yo teniendo una plática con unas personas muy, muy cercanas. Eh, de este tema y me pareció muy muy interesante porque, híjole, eh, eh, estoy buscando cómo decirlo para que no sea malinterpretado. Al final del día todos nosotros somos animales. Como animales existe un instinto. Ese instinto te lleva a estímulos y esos estímulos te llevan a acciones. La diferencia es que el ser humano tiene la capacidad de decidir si hacerle caso a un instinto o si sí si es un instinto o es parte de tu identidad. Entonces, eh, hay, hay muchos casos que, que pueden ahondar en eso en internet, en YouTube, de personas que inicialmente se dijeron homosexuales y que al paso del tiempo dijeron, no, no soy. O al revés, personas que se decían heterosexuales y que al paso del tiempo dijeron, no, espérame, esto sucede... Porque existe una confusión en el raciocinio, que es normal, es natural, es parte del ser humano, en el que uno no puede identificar o se confunde al identificar si es un instinto, si es un estímulo o si es parte de ti. Entonces, yo creo que todo este tipo de, de situaciones hay que analizarlas muy bien, porque al final la sexualidad va a definir no nada más la parte sexual de tu vida, va a definir tu comportamiento, tus gustos, lo, o sea, lo que vas a hacer y en lo que te vas a convertir. Entonces, eh, hay que prestar mucha, mucha atención en ese sentido, ¿no? Porque efectivamente, como animales, vamos a tener esta parte del instinto, que es muy normal. Pero de ti depende si, si lo quieres formar parte de tu identidad o no. Claro. O sea... Vamos, no es que de ti dependa si, si lo quieres formar parte de tu identidad o no, sino que de ti depende identificarlo. Si, si realmente va por ahí claro. o si te estás confundiendo. ¿Y eso? Sí, y qué
0: mejor forma de, de entender cómo eres si no es probando, si no es preguntándote, si no es cuestionándote, si no es estando, pues sí, experimentando. O sea, no hay un camino correcto. Se puede resumir en que no hay un camino correcto, en que mientras tú estés bien y no lastimes a nadie más y busques cómo cómo sentirte bien contigo mismo, ve por ello. Si los demás no lo aprueban, si los demás creen que... Si por creencias religiosas, por creencias culturales, dicen que tal vez ese no es el camino, busca, eh, eh, pregúntate, trata de, de ir más para allá, siempre, 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 siempre.
1: Sí, eh, el punto es que no te digan cómo vivir. O sea, tú decides cómo tienes que vivir. Pero sí, ojo, en esa parte, nada más que no te estés confundiendo. O sea, y no me refiero nada más a la parte, este... De, de toda la comunidad. No, 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 no. Me refiero en todos los sentidos porque, como lo decía, como animales tenemos muchos instintos. Y fíjate que hay un ejemplo que estuve leyendo por ahí el otro día, que decía que a veces el cerebro confunde que tienes hambre cuando realmente tienes sed. Y eso pasa por nuestra parte animal. Nuestra parte de razonar es cuando vamos a comer y nos dimos cuenta que... Ah, no, espérate, creo que tenía no sed, tenías tenías ¿no? hambre. <ríe> sí. sí, o sea, desde que estás ser. comiendo y que dices... No, como que no, o sea, como que no tenía hambre, como que te llenas muy rápido. Eso sucede porque el cerebro tarda en identificar si es sed o es hambre. Y pasa lo mismo con la parte sexual. Tarda en identificar, eh, o puede ser confuso qué es lo que te gusta, porque de alguna manera siempre existe alguna atracción... A incluso hasta otro ser vivo ¿no? <risa> ya ¿no? ya no nos vayamos a los humanos a otro ser vivo porque pasa entonces tienes que identificar y tienes que ponerte muy buzo de si lo estás confundiendo o no o de si te gusta o no o de si es instinto o no todas estas cosas pero bajo, bajo la raíz de que tú tienes que vivir como tengas que vivir o sea que nadie te diga cómo hacerlo pero sí Super, tienes sí. que estar bien seguro. Y,
0: y ¿sabes que Como hablamos un principio, este, es importante, son, son importantes estos espacios para conocerte. O sea, creo que el punto de mi vida en el que más crecí fue cuando estuve encerrado en cuatro paredes y no hablo de la pandemia. O sea, en, hace unos años me enfermé y tuve que estar en cama cuatro meses, cuatro meses, dos meses, y estuve... Entre cuatro paredes, porque al menos en la pandemia puedo salir de mi cuarto y voy a ver a mi mamá y cómo estás. Pero hubo un tiempo en el que yo no podía. Y creo que es el tiempo en el que más me conocí, porque estamos acostumbrados a esta parte de hablar con otras personas, a, a platicar sobre cómo nos sentimos con otras personas, pero nunca a hablar con nosotros mismos, sobre todo a escucharnos. Hace un tiempo, Irving me dijo una, una frase que me quedó muy marcado, aprendimos antes que a escuchar, Aprendimos a escuchar antes, antes que, hablar. que hablar. Y es muy cierto. Pero no nos escuchamos a nosotros mismos. No nos escuchamos. Y estos momentos como la pandemia, como cuando, no sé, por algún motivo no puedes salir de casa, aprovecha espacios para conocerte, para saber qué es lo que te gusta, para saber qué es lo que quieres estudiar, para saber qué vas a hacer en un futuro. Una persona que no tiene un plan, no importa lo que haga, se va a sentir perdido. O sea, si tú, tú ya sabes, ok, quiero hacer esto. Empieza a desarrollar un plan. Siempre se lo digo a mis amigos cuando no saben qué hacer. Hazlo en forma de un plan. O sea, pienso en los pingüinos de Madagascar cuando se ponían a armar. Kobalki, Cob opciones, porque <ríe> necesitas <ríe> opciones. Y ver. Claro. Y a veces sentarte, preguntarte, hasta escribir te puede ayudar mucho para saber, ok, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a estudiar? Tener un plan te va a ayudar
1: muchísimo. Sí, sí, sí. Y, y justo todo esto eh, a veces te lleva a cometer imprudencias, que es de las que hablábamos, que es esta parte del instinto animal, eh, que es la parte autodestructiva. Porque como animales, tendemos a autosabotearnos. Sí. Eh, espero que sí me estén entendiendo. Eh, me refiero a la parte animal en la que eh, la razón no está jugando parte del juego. Entonces, eh, esa, es, esa es una parte animal, cuando tu raciocinio no está tomando el control y al contrario las emociones, los miedos, los temores, normalmente las depresión, la depresión, la ansiedad, empieza a tomar el control de tu vida. Esa es una parte animal y que se puede claro. controlar perfectamente. Y esta parte del estar violentando lo que eres, de estar violentando tu identidad, también es muy normal pero es tan normal que tiene una solución, entonces el punto es justamente, como decías, plantearte las cosas y darle para adelante. O sea, no, no te super. quedes con el... A veces es súper es necesario el tomarte tus dos días. Fíjate que yo he aplicado muchas veces, ¿eh? A veces no, no... Esta parte creativa, que creo que nos pasa mucho a todos los creadores de cualquier cosa, artistas, músicos, esta parte en la que odias lo que estás creando y dos días después amas lo que hiciste. Y es lo mismo con la depresión, es lo mismo con las, las tristezas. Tómate tus dos días, desconéctate del mundo y al tercer día va a estar todo más claro. No quiero decir que la depresión sea un juego y que si estás deprimido es porque tú lo provocas, claro que no. No, 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 no. A lo que voy es que el tomarte dos días sí te puede ayudar muchísimo. Y sobre todo, Diana,
0: si no sabes para dónde ir, si no tienes una idea de, de, de qué hacer porque te, te encuentras en una situación muy fea, pide ayuda.
1: Claro. Pide
0: ayuda, tenemos que saber pedir ayuda siempre. Si no, acercarnos, porque a lo mejor te da pena hablarlo con tus papás, busca alguna persona mayor de confianza, um, algún psicólogo, si está en tus, dentro de tus posibilidades, acercarte y, y, y conseguir ayuda psicológica, también es importante para todo, para orientarte, para salir de algún agujero en el que sientes que estás. Hay soluciones, siempre hay algo ahí, siempre, siempre. Y es muy difícil y a veces está muy denso poder salir de ahí. Pero
1: pero se puede, y, y, y entender puede? esa parte en que la vida es una montaña rusa, ¿no? O sea, hay veces en las que, y me pongo de ejemplo porque es, es lo que más puedo expresar, lo que más puedo entender, esta parte en la que hay días en los que de verdad no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida, y si de verdad es, todo está yendo hacia donde yo quiero. Pero, pero justo eso, el tomar en cuenta que el psicólogo es, es importante porque... Sabes que es una persona que en primera no te va a juzgar, que está siendo completamente neutra y acorda a lo que tú estás eh, diciendo y que además tiene la capacidad de analizarte y que seguramente los consejos que te den van a ser mucho más objetivos que el amigo que ya te conoce toda la vida y que sabe que en algún momento has tenido tus fracasos, ¿no? Este, <risa> <risa> y que sin, sin esta parte de, de los prejuicios, ¿no? Y, y te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo porque al final tú solito te vas dando las respuestas. A mí me encanta ir al psicólogo porque de pronto estás hablando y no, que sí, que esto, que... Ah, pero le puedo hacer así. Y sales de ahí así como de, sí, es cierto, soy bien fregón, ¿no? Sí, o sea, porque a veces es lo que necesitas, el descubrir que, que, que hacia dónde vas. Eso es lo que necesitas. A ver, no no es que te digan qué hacer, es que tú necesitas descubrir esa esa resolución y a veces hablando, realidad. te
0: escuchas a ti mismo, a veces necesitas hablarlo en voz alta y decirlo para escucharte, y decías, ah, pues sí, güey, sí, es muy, muy bueno. <risa> Ay, Voy, pero ¿por
1: qué estaba haciendo tantos dramas?
0: <risa> sí, o sea, ¿qué estaba pensando? No era tan complicado. Bueno, Dianita, no sé si te acuerdas que hace unas semanitas tuvimos un invitado aquí, a Ricardo Trujeque, que nos trajo información súper importante, y ahorita tiene más información preparada para nosotros. Te late si vamos a
1: escucharla. Vamos
2: a escuchar. Hola Diana, hola Álvaro, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes en Ya se armó el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que es súper importante para todos. Porque probablemente en algún momento de tu vida has escuchado la frase no puedes saber a dónde vas si no sabes quién eres. Y esa pregunta de quién eres, es decir, quién eres tú que nos estás escuchando, viene completamente a tener un significado o un igual que es hablar de identidad y es hablar de quién eres tú hasta este momento de tu vida. Cabe recalcar también que mucho de lo que tú eres es todo un conjunto de constructos que has venido cargando y acumulando desde que eres pequeño, en tu familia, con tus amigos, en tu entorno. Mucho de ese carácter que tienes, de esa personalidad, de esas habilidades, de esas competencias, de esos sueños y metas son gracias a toda la construcción social que, te, que tuviste desde pequeño y que hoy en día te hacen ser quien eres. Yo estoy seguro también que ahora como joven te has preguntando en algún momento, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué metas quiero lograr? ¿Qué sueños quiero lograr? Y esto es completamente normal porque la identidad es un proceso. Más allá de lo que te digan y que de, de lo que muy probablemente se enfoque este tema, que es hablar de diversidad sexual o de orientación y de esto, todos estos temas, no. Hoy hablaremos de la identidad como este constructo de cosas de, que todos los días te tienes que preguntar para estar seguro hacia dónde vas, para estar seguro de preguntarte si estás en el lugar correcto y dónde es que tú quieres estar o, es, o dónde es que tú quieres ir. Porque la identidad nos hace justamente eso. Y antes de poder hablar a largo plazo de qué metas, qué sueños quiero cumplir, también tenemos que hablar de algo súper importante, que es el autoestima y la autoconstrucción, la autoaceptación que tengamos de nosotros mismos. Porque probablemente tú te has visto al espejo y no estás conforme con lo que ves. Y tengo que decirte algo importante. Hay cosas que puedes cambiar. Pero hay cosas como ese lunar, como esa cicatriz, como esa, eh, ese, eh, no sé, alguna característica en específico que tengas, no puedas cambiarla porque naciste con ella. Pero hay cosas como, por ejemplo, esa barba, el peso, el corte de cabello, otras cosas más que tú sí puedas cambiar. Y ahí tienes dos caminos. Uno... Verte al espejo y no, estás, y no estar conforme con lo que ves y decir, bueno, pues ya ni modo, sea pues así, ya me quedé así y qué mal y qué mala la vida, qué injusta es o porque yo no estoy como tal y compararte y mil cosas más. O el camino número dos, que es analizar quién soy, dónde estoy y qué es lo que puedo cambiar para poder ser la mejor versión de mí. Es decir... ¿Qué cosas puedo yo modificar en mí que vienen desde mi personalidad, desde mi autoestima, desde mi carácter y que se reflejan también en mi exterior, como mi estilo, la forma en la que me he visto, mi corte de cabello y demás, que me pueden hacer acercarme a la versión que yo quiero ser, a la versión que yo me quiero plantear. Esto es súper importante porque al final nos alimenta como personas, al final cada uno de nosotros somos únicos y somos irrepetibles. Y lo primero que tendríamos que trabajar es la aceptación de nosotros mismos, es decir, el amor propio. Ese estima que podemos lograr a tener cada uno de nosotros, no solo por nuestro cuerpo, por nuestros ideales y por nuestra personalidad y por lo que somos en general, sino por esa razón, ese motivo de todos los días levantarte a querer ser algo, a querer lograr tus sueños, a querer lograr lo que quieres. Bien te comentaba hace un momento que... La identidad tiene que ver directamente con un proceso que se construye todos los días Y en la medida en la cual tú vayas analizando y reflexionando ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has alcanzado? Para poder en este punto de tu vida continuar a lograr tus sueños, a lograr esas metas, a lograr esos objetivos En esa medida que lo analices, muy probablemente sabrás ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no necesitas? Porque temas como amigos tóxicos, como relaciones de noviazgo, confianza, eh, todo este rollo de independencia, del de trabajo que quiero, de la carrera que quiero estudiar o el dinero que quiero tener. Fuera de todo esto está la paz interior y lo que tú puedes lograr a tener con la confianza necesaria de analizarte todos los días. Yo te invito a que hoy hagas esas preguntas contigo mismo, a que sobre todo analices dónde estás ¿Y hacia dónde quieres ir? Porque la identidad nos hace únicos. La identidad nos hace ser las personas que probablemente hoy no estamos donde queramos estar. Pero esa identidad, esas fuerzas, esas ganas nos harán luchar por nuestros sueños. Y luchar para que el día de mañana estemos donde verdaderamente queremos estar. Analicemos amigos, pensemos. Seamos inteligentes y retrospectivos con nosotros mismos. Créeme que la identidad no es fácil. No es fácil responder esa pregunta ni describirnos en tres palabras, pero en la medida en la que lo practiquemos, en la medida en que la identifiquemos verdaderamente hacia dónde vamos y quiénes somos, muy probablemente podamos ser más felices todos los días. Álvaro, amiguita Diana, yo estoy muy feliz de compartir con ustedes otra cápsula más aquí. En Ya se armó el podcast No olviden seguirme en todas las redes sociales De sea vivir como arroba Sea vivir no a sobrevivir En Facebook, en Instagram, en Likey Y también visitar nuestro sitio web a sobrevivir.com. Nos vemos En un futuro En otros próximos capítulos, esperemos Así que por aquí nos vemos Aquí nos escuchamos, mejor dicho Muchas gracias a todos Y nos vemos prontito, amigos. Bye
1: me encanta Ricardo Trujé que decía vivir, no a sobrevivir. Por favor, vayan a sus redes, él nos va a estar acompañando porque justamente queremos demostrarles con el ejemplo que el siempre tener a un experto con nosotros es sumamente importante y que te ayuda, te ayuda a relajarte, te ayuda a, a, a saber que lo que piensas no está tan equivocado. Entonces, muchas gracias a Ricardo Trujé que decía vivir, no a sobrevivir. Eh, queremos tenerte mucho más seguido por acá y seguramente así... Así va a ser. Te mandamos un beso, Ricardo. Muchas gracias por estas colaboraciones que estás haciendo con nosotros. Oye, yo todavía no me caso y ya me están diciendo que qué onda con ¿Que los a qué hijos? hora. Sí. Y opérense. <risa> <risa> Apenas uno está empezando a caminar y estos ya quieren ponerte a ya correr. Que, qué sí. barbaridad. ¿Sabes qué pasa? Eh, el tener hijos es una decisión mm, sí tuya pero que tienes que tomar en cuenta o a considerar, y no porque sea bueno o malo, pero sí hay que tomar eh, estos puntos en consideración. Uno, tu cultura, tu sociedad, tu economía, tu estabilidad de pareja o no, o sea, si la tienes o no la tienes. Y por supuesto también el si estás listo para. Creo que son mis puntos de ahí en fuera, si los quieres tener o no, es muy adelante. Típico. Sí, o sea, sí. que estamos muy acostumbrados, ahorita creo que ya no tanto y se está luchando muchísimo por eso, pero estamos muy acostumbrados a que una mujer que no quiere tener hijos es una mujer desnaturalizada. Cuando no o sea, cuando muchas... O sea, influyen muchas cosas, ¿no? Se trata claro. nada más de mi cuerpo puede hacerlo y lo haré. O sea, no... No soy una máquina para hacer hijos. No. Sí, 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 sí. O sea, es, es verdad que esta, esta parte de... ¿Puedo fabricarlos? Pues sí, sí puedes. Ya, ya <risa> <Fabricarlos>. quiero hacerlo. <risa> sí. <risa> Pero de ahí a tenerlos es como una decisión muy, muy personal. O sea... Creo que el, el consejo es, vamos a quitarnos estos prejuicios, si quieren o no qu Además, ¿qué tienes que estar haciendo como para estarte fijando en la vida de los demás?
0: Opinando en la vida de los demás, como siempre queremos andar. Es sí. que si no tienes que tener, pues no, si no quiero tener un hijo, una hija, no me siento tranquilo, tranquila. Pues está bien también, o sea, claro. igual y, y en mis planes a futuro, o sea, yo en mi vida, Diana, se me hace muy complicado visualizarme con hijos, o sea... Llevo años trabajando con niños, para los que me conocen saben que estoy en una asociación civil y trabajo constantemente con niños, y yo sé lo, lo, lo bonito y lo no tan bonito que es trabajar con niños, imagínate vivir con uno 24-7, igual decía que estoy muy chavo y que a lo mejor en dos años, tres años ya cambié de opinión y yo quiero andar con 24 hijos cargando bajo el brazo, que también está padre, <risa> pero uh -huh. en este momento no, pero es esta parte como dices, ¿no, Diana? ¿Cuánto tiempo gastamos en nuestras vidas queriendo opinar en la vida de los demás?
1: Sí, o sea... A aparte, mira, todos tenemos ese amigo que está emprendiendo un negocio, que está emprendiendo a lo mejor una vida en pareja eh, o que ya tuvo hijos y, y que a lo mejor no los tuvo de la manera convencional o tradicional o la manera en la que nos enseñaron, ¿por qué nos vamos a estar enfocando en criticarlo? en decirle, en envidiarlo porque también pasa mucho, sobre todo en, en, esto en este medio, ¿no? esa parte creativa de, de ya se le ocurrió esto, ya se le ocurrió lo otro ¿por qué envidiarlo? ¿Por qué criticarlo? ¿Por qué tomarte el tiempo? Además, me encanta este ejemplo porque eh, si ¿sí sabías que en YouTube no diferencia si hay eh, likes o dislikes. Es lo mismo. Si un video no, tiene no muchos dislikes, te va a seguir apareciendo o se lo va a seguir sugiriendo a la gente. Porque al final lo que estas plataformas quieren es dar un tema de qué hablar y que la gente que entre se quede. Entonces no importa de si es bueno o es malo. Lo que mm. quieran las plataformas es engancharte y que te Que calles. haya tema, claro. Entonces, si realmente quieres afectar a alguien, quédate callado, no digas nada. <risa> es, es esta parte que yo nunca voy a entender, por qué tomarme el tiempo de estar criticando, porque además todo lo hacemos ahora a través de redes sociales, ¿no? O sea, y me pongo un nombre súper raro y ahí sí voy a decirle sus verdades con otra cuenta, con una foto que ni siquiera es mía. ¿Por qué hacerlo, gente? Vamos a enfocarnos en nuestros planes, en nuestra vida. Acuérdense, antes de los 20 y a los 27. Si estás en este rango de edades, mejor <risa> no critiques gente y mejor ponte a ver hacia ti mismo. ¿Qué que yo, estoy haciendo? Encuentra tu lugar en el mundo.
0: Encuentra tu lugar. Y es, es bonito encontrar tu lugar en el mundo. Sobre todo que estamos en constante movimiento y puede que el lugar donde estabas parado hace 10 meses, hace 2 meses, hace 6 meses que empezó la pandemia... Ya no es el mismo, ya no te sientes cómoda, cómodo, ya no estás... Ya no te sientes tú. Es importante, otra vez, cuestionarnos y buscar en dónde estamos parados, para dónde queremos ir y encontrar ese lugar bonito. Existen lugares seguros, sobre todo, hablando específicamente de la juventud, de la adolescencia. A veces es muy difícil encontrar espacios sanos, seguros, donde no violenten tu identidad, donde no violenten quién eres, lo que quieres hacer pero hay espacios, a veces es importante realizar esos espacios, como como hablamos hace rato de Ricardo su espacio dice vivir, no sobrevivir puede que sea un espacio digital, pero hay información hay um...
1: sí, que tengan la certeza que el que escriba va a ser ayudado ¿eh? o sea, claro. eso se los puedo decir, nosotros que conocemos a Ricardo, mano a mano eh, si tú tienes una duda, se la pueden escribir Y él, junto con todo su equipo de trabajo Junto con todos sus ex expertos Lo van a hacer Y también quiero invitarlos a que tomen este espacio De Ya se armó Como uno de esos espacios Vamos a vamos a hacer un, como un club de lectura Pero modernizado Ya se armó el club <ríe> Ya se armó el club <ríe> No, sí, escríbanos, de verdad Escríbanos Porque... Vamos a dar a conocer todo este tipo de, de información y, y que seamos capaces de identificarnos y visualizarnos en el otro para dejar de generar tanto odio. Todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas. Entonces atrévanse a hablarlos y a superarlos y que sepan que, que si uno se siente solo muchas veces es porque no te has tomado el tiempo de ver quién está allá afuera y quién está dispuesto a escucharte. O sea, muchas veces la soledad, o este sentimiento, no me refiero al estar solito, solito, no. El sentimiento de la soledad, eh, muchas veces es una decisión propia, ¿eh? O sea, es una decisión de... de Puede que estés rodeado de
0: mil amigos y de mil familiares, pero te puedes sentir muy solo, definitivamente. Sí. Y, y tener esta, este acercamiento con otras personas. A veces están las personas ahí y no sabemos cómo acercarlas. pero buscar esos pequeños espacios para preguntarle a, a, a tu mamá, oye, este... ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste hoy? Esas cositas chiquititas pueden generar una diferencia. Claro. Antes de finalizar, Dianita Guapa, así en breve y en corto, ¿cuál es tu lugar en el mundo? ¿Sientes que ya sabes para dónde ir? ¿No lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Estás segura de qué quieres? no, Porque cualquiera es valera, Pero cuéntame, personalmente, ¿cómo te sientes con eso? Mira,
1: como te comentaba hace rato, hay días que no tengo ni idea. Hay días que me levanto y digo... Oh, un día más, ¿no? Y hay otros días que lo tengo súper claro, que digo claro. Esto depende también mucho y, y nos toca, queramos o no, como mujeres, la parte hormonal tiene mucho que ver. Eh, pero sí, por supuesto, si tú me preguntas cuál es tu lugar en el mundo, yo te puedo decir, mi lugar en el mundo es dejar una marca y ayudar a los demás. O sea, esa parte servicial es la que siempre quiero tener y que puede ser desde a través de mi página en Facebook, que es entretenimiento, desde el momento en el que oye, darle cinco minutos a la gente que muchas veces está saliendo del trabajo y quieres soltar la toalla y ya no quieres hacerlo más, toparte con cinco minutos de que se te olvide el mundo, me, se me hace súper válido, por eso te decía en el podcast pasado que no critico a la gente que se sube vomitando y haciendo retos estúpidos, ¿no? No las critico porque al final pueden dar un momento de entretenimiento. Claro. Eh, sí, o sea, y, y es válido, ¿eh? Pero eh, a través de esto, sí, a través del podcast, el brindar este espacio también, el que se puedan identificar con nosotros, que puedan sufrir, llorar, reír con nosotros, el día de mañana, si ya se armó, no puede seguir por X o Y razón, va a haber otro espacio que seguramente eh, voy a estar creando. Porque al final, el dar ese, ese servicio a los demás, ese apoyo emocional, ese entretenimiento, esas ganas de esa información, creo que siempre va a estar dentro de mí, independientemente del de cómo sea, pero el que se haga, eso es lo que yo sé. Que se arme. Que se arme. <risa> sí, sí. Ay, qué bonito. El qué tuyo, bonito. cuéntame.
0: Mi lugar en el mundo, pues, siempre sé que mi lugar... ...es con mi familia y el día de mañana en que yo ya no esté... pueda estar 24 esté con mi familia... ...sé que el día en que yo regrese voy a sentirme como en casa... ...me voy a sentir bien porque así es mi familia... ...y, y, y siempre somos... ...sobre todo ahorita en este tiempo hemos encontrado... ...que podemos estar conviviendo 24-7... ...y a veces nos queremos a, a agarrar a trancazos ...pero estamos bien y estamos... ...estamos tranquilos, ¿no? Igual creo que... ...algo extraño mucho en este momento cuando... ...cuando era voluntario pues... ...íbamos a, a, a un albergue en específico aquí en Campeche... Y, y siempre he pensado que ese es mi lugar feliz Estar ahí y, y convivir con los niños y, y, y Ver cómo va cayendo el sol es, es muy muy bonito, me llena mucho Y creo que a futuro mi lugar Puede ser el lugar en el que yo Me sienta tranquilo O sea, mis planes son, son muchos Los que tengo, te digo, me encanta Y a veces por eso me da ansiedad, porque yo tengo mil planes Quiero hacer mil cosas Y como Pero dices, pues, no hay días en los que me quiero comer el mundo Y hay días en los que el mundo me come a mí y hay días en los que no quiero hacer nada y también está bien, entonces es bonito tener esta idea de lo que quieres lograr, pero también visualizar que igual y solo es una idea y que van a haber mil, mil oportunidades diferentes y que todos los días tenemos una oportunidad de, de escuchar, de formar nuestro camino y de decidir para dónde quiero ir? para dónde voy a ir? ¿cómo la voy a armar?
1: Claro Ay, me encantó. ¿Cómo la voy a armar? <risa> creo que ya se armó. Hagamos lo que hagamos va a estar en nuestros corazones de por vida. Yo creo que Al tercer sí. capítulo estamos bien enamorados <risa> de este proyecto. Y ¿sabes que Me encanta porque eso significa que vamos para largo y que ya se armó. Va a estar un muy, muy buen rato todavía. Y que puedan tener la confianza de que en este espacio, eh, es un espacio seguro que si ustedes nos quieren es escribir, definitivamente su identidad va a estar completamente reservada, si así lo desean, sino también... Pero que tengan esa, esa libertad de que nos puedan escribir en nuestras redes sociales, ya sea directamente a Alvarito o a mí o en el Facebook de Ya se armó. Y que sepan que estamos dispuestos a escucharlos en lo que podamos y que seguramente vamos a traer más temas de investigación en los que de verdad, créanme, que van a ser de utilidad y que encima no se van a aburrir. Eso, eso es lo padre, que, que, no, que no se van a aburrir, se van a divertir con nosotros y que también Ricardo nos va a estar apoyando en ese sentido y que vamos a estar de la mano con él. Sí, se ha sí. acabado esto, mi Alvarito. Oh. Estoy muy triste porque esta hora se me va súper de volada. Pero estoy feliz también porque sé que vamos a estar por acá la próxima semana.
0: Muy bien, Dianita. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Soy Diana Chapman, Facebook e Instagram. Eh, obviamente, a quien ya se armó a través de Spotify. Y en Facebook también ya se armó e Instagram. Ya se armó el podcast.
0: Mí, el podcast, sí, cierto. A mí me pueden encontrar en Instagram como soy Álvaro Montero. Igual en Twitter, en Facebook. En YouTube como Álvaro Montero Barrera Ahí pueden encontrar igual material mío Para que se rían un ratito Y pues, nada Qué gusto, nos da mucho gusto saber que nos escuchan Cuando nos mandan mensajitos Oye, qué padre el programa, qué bonito se sí. no, Nos llena mucho leernos La verdad, muchas, muchas gracias
1: ah, Esto va a crecer, esto va a crecer Álvarito Siempre nos motivamos tú y yo, todos los Si sí, somos, casas. somos los fans número sí. uno, Diana No sabemos
0: si nos escuchan todas las semanas, pero nosotros juramos que sí, Diana y ella nos ahí. Sí. Diana, qué padre estuve, no manches, sí estuvo esperando. Yo sí, sé, nos vamos así,
1: es que sabes que ese un mensaje que te llega, esos dos mensajes que te llegan, te llenan, o sea, e, eso es lo que te dice... Vamos para adelante. Vamos Fíjate bien. que en cuestión de tiempo, ya para concluir, en cuestión de tiempo, hay veces que no puedo subir o cumplir con mis horarios establecidos en mi página. Y a veces digo, ay, no, ya, no puedo, no tengo tiempo, no, lo que sea. Y de pronto entro y un comentario de fuera, entro un comentario del otro, te llegó un mensaje de tal... Eh, el otro día me escribió una persona, que obviamente no voy a decir quién es, pero me escribió una persona para decirme, oye, este, mi hijo tiene... Tiene visiones y no sé si es un amigo imaginario, no sé si es alguna energía maligna en mi casa. Eh, todo esto a raíz de que en un video, en una historia comenté que yo de chica tenía estas visiones y me dice tú como persona experimental en, en ese tema. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Híjole, Álvaro, no tienes idea de cómo me llenó ese mensaje porque sabes que lo que estás haciendo de una u otra manera está ayudando está a las personas a y que no se queda en el entretenimiento como yo lo estaba imaginando. Yo sí eh, inicié todo esto en primera para practicar toda esta cuestión de la locución, ¿no? Entonces, en primera fue por eso, luego fue como para eh, buscar una parte creativa, una estructural en lo que estaba yo haciendo y jamás me imaginé que un mensaje así iba a poder este, llegar a mi correo, ¿no? Y es hermoso porque te das cuenta que lo que haces está empezando a trascender y yo creo, Alvarito, para todos los que nos escuchan también, que eso es vital, como para que tú sepas si tus proyectos de vida sí si son, el que trasciendan, no importa a qué te dediques, pero que trasciendan, eso es maravilloso, ¿no? El, el ejemplo que mi abuelita siempre me daba era el, si vas a ser barrendero ser el barrendero número uno de la el vida. El
0: mejor, sí.
1: Sí, pero me decía, no por ser el mejor, no porque te, te llenes el ego diciendo que eres el mejor, sino porque siendo el mejor significa que estás ayudando al planeta. Que estás significa haciendo una diferencia. Que estás haciendo la diferencia y que muy probablemente estás haciendo a mucha gente feliz porque sus casas se ven lindas gracias a ti. Eso Ay, qué bonito. es... Sí, sí, la verdad, sí, si mi abuelita era muy sabia, un besito hasta el cielo a mi abuelita. Era muy sabia. Ya se armó el podcast. Ya vámonos a la otra media bueno, hora. Bueno, nos vamos
0: porque <risa> si no seguimos con la segunda hora. Adiós, amigos. Cuídense mucho, besototes, Ya se armó.
1: Ya, ya se armó, armó el podcast. podcast.